0: Eu sou Rafa. Eu sou a Clara. Eu sou o Gabriel. E esse é o Gestores do Amanhã. O podcast sobre inovação, gestão e educação no setor público. Que fala sobre ferramentas inovadoras de gestão pública. E casos de sucesso na educação pública brasileira. Se você é uma gestora pública que procura inovar no seu trabalho. Ou um profissional que trabalha com educação. Ou talvez uma pesquisadora ou um jornalista que se interessa por inovação em gestão e educação pública, esse é o seu podcast. A novidade hoje é uma daquelas pessoas que o currículo é maior do que a idade. Ele é formado em Direito pela FGV. Em 2019, iniciou um mestrado na Universidade de Pequim, onde se tornou um ente escola, é um programa que busca formar líderes globais. É um dos cofundadores do Observa China, uma rede composta de profissionais da academia e dos negócios que discute e promove eventos sobre temáticas chinesas. Ator de textos em diversos jornais, como Le Monde Diplomatique, People's Daily, Jota, dentre outros. Em 2001, ele foi nomeado chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Meio Ambiente na cidade do Rio de Janeiro, cargo que ocupa hoje. Conversamos hoje com Lucas Padilha. Seja muito bem-vindo, Lucas.
1: Obrigado, Gabriel. Olha, você me deu mais tempo de gestão do que eu mereço. Você disse que eu fui nomeado em 2001. <risos> eu fui nomeado em 2021.
0: 2021, eu falei 2001?
1: É, eu falei 2001. São três meses, não 20 anos. Mas eu já tô, Exato. enfim. Animado aí para continuar, não por mais 20 nesse cargo, mas por mais 20 na gestão pública, com certeza. <risos>
0: Boa. Então, só queria começar com umas perguntas aqui. Você é nascido em São Paulo, né?
1: Olha, a história é curiosa. Eu sou nascido em Campinas porque meus pais são médicos e estavam fazendo residência na Unicamp. Foi um nascimento quase que por acaso, porque minha família é toda do Paraná. Eu cresci em Londrina, no Paraná. Minha família é toda de Curitiba. Uhum. Mas eu estudei em São Paulo, né? Eu fiz a graduação e a pós em São Paulo. Eu me tornei paulista de volta, né? Eu fui paranaense por um tempo e passei uhum. a ser paulista de volta quando eu, tava, quando eu tinha 17 anos. Foi fazer a graduação curso de direito lá na GV. E
0: agora você foi pro Rio. Tá, entre...
1: E agora eu tô no Rio, onde não existe GV, né? Aqui eles colocam um F na frente.
0: Aham, uh -huh. boa. Bem, então vamos ver aqui que você tá mais paulista ou mais carioca O que, que você acha melhor? Biscoito globo ou hot dog com purê de batata?
1: Cara, são duas coisas únicas, né? Não existe biscoito globo em São Paulo e biscoito de polvilho não tem a mesma graça e cachorro quente aqui é muito bom também, mas não é igual o paulista que é inventado. Tudo em São Paulo é exagerado e cheio de opção, né? O Rio é um <risos> pouco mais modesto, apesar de Justo. ser extravagante em tantas coisas, o Rio é mais modesto em muitas. Eu sinto falta de São Paulo, mas o Rio é um lugar incrível de citar, é é expressão de muitas coisas importantes do Brasil. Eu mesmo estou morando num bairro onde é inevitável pensar em história. Estou morando no catete, então é, todo dia para ir trabalhar eu entro no metrô na frente do palácio. Hoje, inclusive, é um ponto de vacinação da Covid. Muito curioso você olhar como a geografia urbana conta uma história né, para a gente. E o Rio de Janeiro é fabuloso por causa disso. De certa forma, vocês barra com a história do Brasil todos os dias. E também na gestão pública ter oportunidade de deixar um legado para uma cidade que não é só importante para os cariocas mas é importante para o país inteiro
0: nossa não só mais um então você prefere aplaudir o pôr do sol na praia ou andar de patinete na paulista
1: olha nenhuma das duas coisas porque eu sou muito careta eu <risos> gosto do arredor e eu gosto muito da paulista mas eu nem aplaudo é, o pôr do sol na arredor e devo ter dado de patinete na paulista umas três vezes evitar acidentes Justo. nos dois casos
0: nossa na última, Flamengo ou Corinthians?
1: Ah, eu sou agnóstico em relação ao futebol, eu não tenho lado. Eu sei que existe, boa. mas eu não acredito, entendeu? Por isso que eu digo que eu sou agnóstico <risos> em relação ao futebol. Mas eu vou puxar saco do Flamengo, eu acho que o Flamengo é um tá. time interessantíssimo nos últimos anos, ele é. está muito bem. O maior time do Brasil, o maior torcedor do Brasil não é do Corinthians, é do Flamengo. Então, como bom é. político que eu sou, eu vou ter que ir pra, pela maioria. É,
0: boa, boa. E o que, que você tem feito recentemente, Lucas, que na sua vida profissional ou pessoal que tem te deixado mais empolgado?
1: Olha, meio ambiente é muito interessante. Quer dizer, você trabalhar com uma cidade que 33% dela, aproximadamente... De unidades de conservação, áreas de preservação ambiental, parques, jardins. Fascinante, né? Então, o Rio de Janeiro é uma cidade única no mundo, do ponto de vista geográfico, que tem 6 milhões de habitantes e é dividida em quatro grandes maciços. Também tem, se não a maior, duas das maiores florestas urbanas do mundo, a floresta da Tijuca e também a da Pedra Branca, que é menos comentada, mas é até um pouco maior que a da Tijuca. Né? A Tijuca que foi o primeiro projeto de reflorestamento do mundo, reflorestamento um urbano do mundo, de recuperação de ecossistemas, né? Ainda lá na época do Major Archer, na época do Dom Pedro II. Então, o Rio de Janeiro e o meu ambiente no Rio de Janeiro são muito especiais. Isso me empolga muito. É né? Você cuidar de um terço do território de uma cidade como o Rio de Janeiro tem desafios únicos também. Desafios ambientais, né? Então, cuidar, por exemplo, do plano de manejo que diz qual árvore pode ou não ser plantada em qual lugar. Como você recuperar o ecossistema da Mata Atlântica, que é o mais é, sofrido, né? O mais o oh, oh, hotspot que a gente tem no Brasil, até mais do que a Amazônia é a Mata Atlântica. Então, tem esse desafio que a própria ambiental, botânico digamos assim, biológico e tem os desafios sociológicos políticos do território do Rio de Janeiro, pensar né? que é um terço da cidade é, de proteção ambiental você tem esse território sendo disputado por forças de fora do estado não é porque o Estado diz que protege um terço, que esse um terço está sob a autoridade da Secretaria de Meio Ambiente por exemplo, então o que me anima muito desde janeiro, quando eu assumo a chefia de gabinete é o projeto do secretário Eduardo Cavalieri, que assim como eu tenho 26 anos de retomar a autoridade ambiental da Secretaria no Rio de Janeiro, essa é a tarefa número um, quer dizer, a gente não vai conseguir discutir Todos os planos importantes de gestão das unidades de conservação, a gente não vai conseguir implementar políticas de redução de emissão de gás carbônico, a gente não vai conseguir discutir soluções baseadas na natureza para problemas urbanos como enchentes, se a gente não retomar, como primeiro passo da gestão, a autoridade da Secretaria do Meio Ambiente na cidade do Rio de Janeiro. O que a gente fez foi convidar o Coronel Padrone, que trabalhou com o MINK, na época que o MINK era ministro, ambiente e foi responsável pela equipe que mais reduziu na história do Brasil o desmatamento da Amazônia. A gente trouxe um policial da PM do Rio de Janeiro conhece muito o território, com experiência em redução de desmatamento na Amazônia para ajudar a gente a, a montar operações especiais de fiscalização ambiental. Né? Fiscalização ambiental aqui na cabeça das pessoas é você ligar para o número e alguém lá ver o que tá acontecendo. Na nossa cabeça também é importante ter operações ostensivas, né? Planejadas com outros órgãos. A gente já fez 20 nos 60 primeiros dias e operações são feitas junto com a Polícia Militar, com a Marinha, com o Exército, ou, enfim, as autoridades ambientais do Estado, como o INEA e também com o Governo Federal, o ICMBio. Então, essas operações elas têm esse caráter de valor tático, né? a gente retoma o território, a gente chega lá para destruir, por exemplo, moradias que poderiam chegar a ter quatro ou cinco andares Ainda estão numa fase inicial, ninguém está morando. mas são construídas na maioria das vezes, pela milícia, em cima de áreas que poderiam levar a um desastre, como aconteceu com a Monzema. É um que está muito viva na memória dos cariocas, como um desastre que poderia ter sido evitado. É um condomínio onde moravam centenas de pessoas, construído em cima de um talveg. Então, o que que é um talveg? É um curso de água que não é intermitente, quer dizer, é um rio que surge... Chove, aquilo se torna um rio e, e não tem estrutura que aguente. E, e leva a uma, tra uma tragédia humanitária, além de criar danos ecológicos impossíveis né, de serem retomados. Hoje o rio tem uma dificuldade enorme, por exemplo, de retomar o curso normal, natural dos rios que marcam um tanto o Rio de Janeiro. A Zona Oeste, que é o lugar mais pressionado por esses problemas de avanço da, da milícia, por exemplo, em cima de territórios protegidos ambientalmente, é um lugar que tem uma riqueza ambiental gigantesca que está se perdendo. Né? Você tem é, ali uma dificuldade que é, de um lado, cuidar do meio ambiente, do outro lado, cuidar das pessoas. A Secretaria do Meio Ambiente, o que mais me anima, desde que eu cheguei aqui, é a possibilidade da gente fazer essas operações estão mostrando para o Carioca na ponta a Secretaria do Meio Ambiente ela não é uma secretaria que só pensa em árvore, né? ela pensa na ecologia, ela pensa no meio ambiente como parte do ser humano e o ser humano como parte do meio ambiente. Os atores ambientais do Rio de Janeiro não são só a fauna e flora, são os seres humanos, são as forças políticas da cidade... E aí está sendo muito interessante também ter contato com os vereadores do Rio de Janeiro, que conhecem muito bem os seus territórios. Também é muito interessante o trabalho de construir inteligência dentro da secretaria. Então, fazer um esforço de referenciamento das ações, um esforço de cadastramento de tudo que a gente faz, gerar dado para poder, a partir dessa geração de dados, ter inteligência, quer dizer, onde a gente ataca, qual o próximo passo. Então, eu acho que o primeiro esforço desses 100 dias de governo foi estruturar a secretaria para que ela pudesse fazer essas operações. Outro desafio que me empolga muito, mas é um desafio muito grande, é o desafio fiscal. A gente tem que fazer mais com menos. Exato. O secretário Pedro Paulo, da, da Fazenda, é uma pessoa que entende muito disso. Quando, quando ele é deputado federal e no mandato dele tem uma atuação muito importante na questão da, da solidez fiscal, da agidez fiscal, do Brasil E ele está trazendo isso para o Rio de Janeiro, que é uma cidade que sofreu muito nos últimos quatro anos. O município sempre tem uma capacidade pagadora bacana, agora está sofrendo. Então, eu quero dizer que nesses 100 primeiros dias o desafio é arrumar a casa, fazer mais com menos e colocar na rua discurso de autoridade ambiental. Depois dos 100 dias a gente vai daí entrar nas coisas que mais me interessam também, que não são só os aspectos mais locais do Rio de Janeiro. Mas é o um debate global, o um debate de como cidades como o Rio, os desafios e soluções que a gente tem aqui, participam, por exemplo, na implementação do Acordo de Paris, podem debater a COP26, que vai acontecer no final do ano. Né? E também como a gente olha para 2022 como um ano em que a gente vai celebrar os 30 anos da Eco 92 e os 10 anos da Rio+, 20. Hum. Né? Então, ano que vem, o Rio de Janeiro vai estar no foco do mundo no debate dos objetivos de do desenvolvimento sustentável da ONU e também no papel das cidades é, na redução, na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, existe esse horizonte é, de 2022 que é muito importante para gente. Existe um horizonte de quatro anos. Qual que é o legado que a gestão quer deixar? mas a gente primeiro se situar no sempre dos dias. O que a gente faz para dizer o Carioca, na ponta, que a prefeitura está de volta? A cidade voltou a ter prefeito, voltou a ter secretário de meio ambiente, voltou a ter fiscalização ambiental, e que o avanço dessas forças que nos últimos quatro anos estavam livres pela cidade, agora vai encontrar na prefeitura é, a autoridade. É esse desafio de construção de competência, que é um desafio para quem discute muito teoria da burocracia, discute muito isso, né? Como dar competência para a administração, quer dizer, hum. ferramentas, formas de atuação. Isso tudo é muito importante. Mas eu acho que aqui no Rio a gente encontrou uma situação que a gente tem um passo anterior a esse, que é restaurar o papel de uma Secretaria de Meio Ambiente. Daí, depois, a gente estruturar um escritório de projetos, fazer uma governança baseada em evidências, né? buscar fazer projetos que sejam é, inspirados naquela filosofia do Jaime Lerner, que, para mim, é uma grande inspiração, são as acupunturas urbana, quer dizer, pequenas intervenções alteram a vida das pessoas, então arborização lugares que têm ilhas de calor. Para a gente poder fazer tudo isso, que a gente sabe fazer e quer fazer, a Secretaria tem um corpo técnico maravilhoso, a gente precisava, nesse primeiro passo, se empolgar aí com uma agenda de ecologia hard, quer dizer, colocar na rua a polícia e ah, operações que retomassem o território que são responsáveis da Secretaria. Então, trabalho super inspirador, eu acho que não tem um dia como outro. É, já conversei com autoridades religiosas de todas as matrizes que você possa imaginar. A gente conversa com muito cientista brasileiro, internacional. É, tem um trabalho muito bacana também de conversar com os vereadores... E também de expandir esse diálogo para a sociedade civil. Então, existem instituições incríveis também que trabalham com o meio ambiente no Brasil. A gente olha muito para a educação, às vezes, né? A gente conhece todos pela educação, o próprio vetor Brasil tem essa identidade forte com a educação. Eu já trabalhei Sim. na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, então não estou aqui desfaz me desfazendo, né? Fazendo desfeita para a causa da educação. Mas a causa ambiental também é fabulosa no Brasil. Uma sociedade civil riquíssima. A SOS Mata Atlântica, Instituto Humanize... CB27, que é a reunião das 27 capitais do Brasil pelas mudanças climáticas, né? Então, é uma gestão de stakeholders absolutamente complexa, entende? E é isso que é fascinante. Como
0: tem sido seu dia a dia no, no trabalho
1: nessa Secretaria? Olha, eu e o Cavalieri, o secretário, a gente compartilha de um diagnóstico muito comum sobre Papéis de liderança na administração pública. É um diagnóstico, inclusive, que eu ouso dizer que é compartilhado pelo próprio prefeito. Você faz o seu cargo. Não está escrito em lugar nenhum o que faz um chefe de gabinete. Nem o que faz um secretário. Nem o que faz um prefeito. Claro que tem as atividades mínimas que você tem que exercer para que a máquina não pare. Né? Você é uma figura de fora, você não é um profissional de carreira. Você entra como uma liderança que precisa primeiro conquistar e mostrar às as pessoas que vão dar continuidade ao trabalho, para os funcionários de carreira, que eles têm ali um ponto de apoio. Então essa primeira tarefa de todos os meus dias é dar segurança, dar as diretrizes e ajudar o corpo técnico da secretaria a avançar. É um trabalho muito difícil, considerando que eu sou paulista e tenho 26 anos. O desafio é diário de construção de legitimidade, o que é ótimo, acho que está certo, acho que a burocracia tende a expelir quem não faz parte dela, tende a encontrar ali um corpo estranho, normal, acho que é natural. Qualquer líder político tem que ter esse reconhecimento, saber que o Estado é uma estrutura permanente, a administração, a gestão é uma estrutura passageira constituída na democracia pelo voto. Fazer a ponte entre as duas coisas é muito legal é um pouco do meu trabalho como chefe de gabinete. Eu sou o meio de campo entre o secretário e muitas áreas técnicas. Também sou uma pessoa que fica à disposição para receber as demandas que chegam ao gabinete e elas chegam por e-mail, elas chegam presencialmente, elas chegam por WhatsApp, elas chegam por ofício. É, não faço isso sozinho. Nada que eu faça sozinho e eu não sou a última voz para nada. Mas eu acho que eu sou um grande facilitador. O papel de chefe de gabinete é um papel de facilitação dentro de um espaço, dentro de um órgão público. né? É um trabalho de olhar para os objetivos estratégicos, identificar quais são as táticas que a gente vai encontrar para avançar nesse sentido e também supervisionar a operação. Acho que é um trabalho que está nesses três níveis, é um trabalho que é bastante estratégico, muito tático e também operacional. Então é muito interessante, é uma posição interessante, muito privilegiada, de muita responsabilidade dentro de uma secretaria, né? é mas também não é, quer dizer, não é um trabalho que tem um job description, né? Então, uma coisa que, por exemplo, eu me presto muito a fazer é apoiar o excelente corpo da Prefeitura do Rio de Janeiro que lida com relações internacionais. A Prefeitura do Rio tem esse histórico. O prefeito do Paes gosta muito de resolver problemas da ponta do Carioca. RT, Clínica da Família. Então, um legado que aqui no Rio de Janeiro o Carioca reconhece, mas sempre com um olhar internacional. Então, meu trabalho também está é muito ligado à pauta internacional do meu ambiente na cidade do Rio de Janeiro. E para isso, eu tenho que me articular com outras secretarias. Secretaria de Promoção de Eventos, Secretaria de Relações Internacionais, né, que tem uma coordenadoria, na verdade, de relações internacionais. Outras secretarias que estão interessadas no tema do meio ambiente, como, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que hoje é responsável pelo licenciamento ambiental na cidade do Rio de Janeiro. Então, tem uma interface interna muito forte também com outros órgãos. Né? É, Secretaria da Cultura, por exemplo. Tem equipamentos que estão dentro de unidades de conservação. A gente tem uma gestão compartilhada de muita coisa. Muito bacana. Uma coisa que eu estou gostando muito, estou aprendendo aqui com os caras com a gestão do Eduardo Paes é um clima de absoluta informalidade e acesso, E importantíssimo para a gestão pública, muita gente jovem em cargo de liderança, muita gente Sim. experiente, trabalhando junto com gente que não tem experiência o que eu acho importantíssimo, quer dizer você tem pessoas aqui na administração do Rio de Janeiro que já foram secretárias em vários momentos, em várias, nas duas gestões anteriores do Eduardo Paes, ou até mesmo na gestão do César Maia. Você tem pessoas experientes de uma tradição política do Rio de Janeiro. Por outro lado, você tem pessoas novas entrando e que são pessoas com muita vontade de fazer, seja o secretário que eu trabalho, sejam outros. Então, esse é muito legal também... Você se sentir parte de uma, de uma administração que abre espaço para diferentes inputs.
0: Isso né? me chamou a atenção, inclusive. O pai, ele apostou um pouco na experiência. Né? Pedro Paulo, se não me engano, na Secretaria de Finanças. Né?
1: O Daniel Soranes, que é o secretário de Saúde também, que é excelente, Sim. super experiente.
0: É, na Secretaria de Meio Ambiente tem o Eduardo Cavalieri, como você falou, é da sua idade, mais novos. Mas são quadros novos, só com alta capacidade técnica. Né? Na Secretaria de Educação, o Renan Ferreirinha, então me chama muita atenção também essa mistura, né? Parece um pouco de pessoas novas, com muita, muita vontade, muita capacidade técnica e também quadros bem técnicos e já mais experientes. Chamou muita atenção também.
1: Isso é renovação de verdade, né? Porque renovação de verdade, para mim, tem um sentido de legado. Você precisa ter uma geração que lega a outra conhecimento e tarefas. Tarefas que ficarem completas. Então, assim, é uma secretaria que tem um legado importantíssimo. Alfredo Serquiz foi secretário. Eduardo Paes foi secretário de meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Inventou a patrulha ambiental. Então você você tem que olhar também sempre para o histórico. Eu tenho muito a se olhar, sabe? O olhar do, do legado, né? Por exemplo, Aspas Camargo, que foi vereadora aqui no Rio de Janeiro, uma figura histórica do PSDB, foi ministra do Fernando Henrique. Pessoa importante na história do meio ambiente do Rio de Janeiro. Alfredo Serquiz é uma pessoa importante a história do, 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 do Rio de Janeiro também, na gestão do meio ambiente. Eu preciso olhar para essas figuras, as que já deixaram a gente, as que estão na gestão e aquelas que não são da gestão, olhar para todas elas e pensar que, enfim, a administração pública é um grande esforço de continuidade também. Né? É reconhecer o que foi feito antes e levar adiante. Eu acho que todo jovem que está disposto a trabalhar na administração precisa saber de uma coisa, não vai reventar a roda. Impossível. E nem deve. E se puder reinventar a roda, não deve. Também não pode ser conservador. Não pode achar que do jeito que tá, tá tudo bem. Que tá ali só para manter as coisas do jeito que elas estão. Tem que ter um caminho. Esse caminho, eu acho que aqui no Rio, a gente está encontrando de um jeito muito interessante. O Eduardo Paes, ele mesmo é muito jovem. tem 51 anos. Aí tá na terceira gestão da cidade. Ele é muito jovem de idade, muito acessível, muito informal, mas absolutamente sério. E muito experiente. É difícil você ver hoje no Brasil alguém que tem a idade dele, por exemplo, e que tem a experiência política que ele tem. Né? Quais são os quadros da política brasileira que tem 50 anos de idade e de administrar uma cidade como o Rio de Janeiro, e tem a história que tem, de trazer obras, de fazer investimentos na cidade, né? E de ter uma trajetória limpa, quer dizer, uma pessoa que sobreviveu também às pressões da política do Rio de Janeiro, que são muitas, né? os desafios enormes que existem aqui. Então, todo mundo sabe do que eu tô falando. Então, eu sou muito privilegiado como paulista. Como jovem de estar nesse momento no Rio de Janeiro Que é um momento de muita dificuldade Mas também de retomada eu Acho que isso é, é assim, uma experiência Incrível, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui Mas eu acho que vai ser uma experiência De muito, de muito legado assim, De realmente aprender como se faz E as pessoas têm a ideia de que no Rio a administração pública Não é tão boa, né? que tem só problema Enfim, existe muita essa cabeça em São Paulo Por exemplo, o Rio não pode ser exemplo de muita coisa O Rio só é divertido e eu estou encontrando excelentes exemplos aqui no Rio de Janeiro. Exemplos técnicos, exemplos políticos e estou super animado. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de trabalhar num estado diferente do seu estado de origem, deveria. Se tivesse chamado essa oportunidade como eu tive, acho que vale a pena. Não é nem só isso, né, Gabriel? A gente já conversou muito sobre China, por exemplo. Eu tinha uma experiência interessante na China. Você ter referências que não são comuns é muito bom. É um vocabulário que te ajuda no dia a dia, né? Vou dar um exemplo prático. Na China, eu conheci uma pessoa que estava discutindo o papel do daoísmo na formulação de políticas ambientais do Partido Comunista Chinês. É uma absolutamente teórica, certo? Civilização ecológica, escapismo para a natureza e tal. Pô, vamos discutir coisas técnicas. A China é a maior polidora do mundo. Vamos discutir coisas técnicas? Veículos elétricos, enfim. Existe uma preferência por agendas que eu acho um porre. Essas agendas chatas, que o pessoal da administração pública gosta. Né? O pessoal que eu brinco, técnico vetor e tal, gosta de falar a palavra que ninguém entende. <risos> eu gosto de narrativa. Eu acho que não se faz administração pública sem uma narrativa anterior, né? ou uma narrativa que acompanhe a gestão. Na China, eu encontrei muitas dessas narrativas, que existem na Europa também, existem nos Estados Unidos, com certeza, os Estados Unidos tem um histórico né? é, dos parques nacionais, da natureza, o Ted Roosevelt, né? que criou o parque de Yosemite e tal. Essas histórias, elas são muito importantes para a administração pública. Tanto quanto a RBI do Google, tanto quanto o Excel, tanto quanto, se não mais, do que essas técnicas de gestão baseada em evidências. O que eu quero dizer... Sim. É que a narrativa também governa. Uhum. Então, assim, esse exemplo que eu encontrei na China, desses debates teóricos sobre filosofia e meio ambiente, religião e meio ambiente, me inspiram no dia a dia no Rio. Se a gente pensar que 86% da população mundial tem é uma religião e a maior parte das religiões tem algo a dizer sobre natureza, como que a gente vai abrir mão da narrativa religiosa sobre o meio ambiente para ficar só do lado dos ambientalistas ou dos biólogos? A gente precisa criar pontes. A administração pública tem um papel de virar para o pro professor do FRJ, da USP, de Stanford, seja lá de onde for, e também virar para as lideranças religiosas e falar, conversem, escutam, o projeto que vai sair daqui é o projeto da cidade. A gente precisa de, de saberes populares. A gente precisa, por exemplo, de uma horta com saberes indígenas. A gente precisa de uma horta comunitária com saberes de comunidades afro-brasileiras. Por quê? Porque aquilo ali tem valor tradicional. Como que a gente vincula uma tradição à política pública? Então agora, por exemplo, só dando um exemplo super prático de como a narrativa ajuda muita gente a fazer administração pública. Sim. A gente está levando o programa Hortas Cariocas, que é um programa histórico de alimentação saudável e de segurança alimentarizade do Rio de Janeiro, para novos campos. Quais campos? A gente está levando para debate com comunidade indígena, a gente está levando para um debate junto com comunidades quilombolas e também de terreiros, é, de várias religiões afro-brasileiras. A gente está levando esse debate com a Igreja Católica, que também está preocupada com o meio ambiente, Laudato Si, a encíclica do Papa, enfim. Quer dizer, existem muitos aliados de uma causa, importante como a causa ambiental. Acho que se a gente olha só para as evidências, só para a ciência, não é que está na moda agora só falar que a ciência tem um discurso, que a ciência tem que governar, vai dar errado. A ciência não governa. A ciência faz ciência. Uhum. E quem acha que eu estou errado tem que ler o Weber, que tem lá duas vocações, política e ciência. Isso é uma política, né? Na sociedade, muitas, muitos discursos disputam. Então você precisa do povo junto contigo, certo, para governar. Você precisa que o que você faz as pessoas entendam e queiram colaborar. Uma forma de persuadi-las e de levar a coisa para onde precisa ir é a ciência. No meio ambiente, a ciência é definitivamente importante. Aquecimento global é uma realidade. Mudanças climáticas são uma realidade verificável. Tem teoria, que tem modelo, que tem número e que vai acontecer. Como que eu explico isso para alguém cujo principal desafio é a alimentação. Eu preciso dizer que você pode comer o meio ambiente. A horta é o meio ambiente que você come, não é o meio ambiente que você conserva. Um outro discurso é o discurso da restauração, não é o discurso da conservação. Quer dizer, para então, você governar uma cidade complexa como o Rio, você precisa conhecer a cidade, o que as pessoas da cidade falam, os discursos que estão por aí, e ouvir muito. Né? Eu acho que a coisa que eu faço muito é ouvir, uma coisa que eu também vejo o prefeito fazer muito é ouvir. Né? Então, vou dar um outro exemplo, tá? Fui num, 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 num terreiro de candomblé em Sepetiba, que é um lugar fabuloso, muito distante daqui do, da Zona Sul. Lá eu descobri que tem pessoas que temperam comida com pau d'alho porque não tem dinheiro para comprar alho. Quer dizer, a gente pode colocar pau d'alho em algumas hortas nossas porque que as pessoas tenham um tempero, enfim, que é valorizado por uma cultura, que não é a cultura que está no supermercado, é uma cultura tradicional, é um saber popular. A gente pode... É pensar em, 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 em punks, né, que são plantas alimentares não convencionais, alimentação popular, isso é uma coisa só de gente rica. Então, assim, eu acho que as soluções, os conhecimentos, estão na ciência, estão na universidade, mas eles também estão na administração pública, que tem um legado, e estão na sociedade, nas religiões, nas comunidades, na ponta mesmo. Então, não é só fazer uma administração pública para a ponta. É a ponta influenciar a administração pública. Eu acho que é isso que eu tô aprendendo muito aqui no Rio e que eu acho que é uma, uma mensagem legal para passar aqui no podcast. Hoje a gente fala muito da ciência. Não é que a ciência não é importante não tem que ser valorizada. Pelo contrário, a ciência, ela verifica a realidade. Mas a política precisa de recursos que não estão só dentro das universidades. Eu acho que abrir mão da, do, do discurso da religião, do discurso da história, dos saberes tradicionais, é um desperdício de políticas públicas. que às vezes você tem uma pessoa ali que sabe o que fazer para solucionar um problema, um rio que está poluído no bairro. A pessoa sabe o que fazer para que aquela horta que é comunitária... Estou falando muito de horta porque a gente tem um programa de hortas incrível no Rio de Janeiro, a maior horta comunitária da América Latina de Manguinhos, quer dizer, inclusive são uma reportagem na Al Jazeera em que a gente fala que política de segurança alimentar é política de segurança de território, impressionante. É impressionante. Você colocando ali uma infraestrutura verde, uma horta, você faz com que aquela comunidade que era uma das mais perigosas do Rio de Janeiro passe a ter esperança, trabalho, alimentação. O Brasil está na mapa da fome. Uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Preciso olhar para isso. Qual é a infraestrutura verde da cidade? O meio ambiente serve para quê? Serve a quem? O meio ambiente ele é contemplativo? Ele serve para capturar carbono? Mas eu nunca vi carbono. Quer dizer, alguém já viu carbono? Não viu carbono. Mas as pessoas veem o quê? Bicho, elas acham bonito. Você tem que explicar para elas que reflorestamento não é só plantar árvore. É plantar, fazer crescer. Daí, é 10 anos, quem sabe um bicho aparece. Quer dizer, sem reflorestamento não tem bicho. Reflorestamento não é cuidar de mato. Reflorestamento é garantir que a cidade não caia em cima das pessoas. Reforestamento faz com que a temperatura diminua. Reflorestamento faz com que você crie linhas, é, corredores de segurança. Para ali, as coisas não vão avançar. Para ali, uma favela não vai crescer. a favela precisa ficar contida para poder se urbanizar. Quer dizer, olhar para o verde, não como espaço vazio, mas como infraestrutura, como espaço de criação, espaço de riqueza, espaço de valorização. Isso é uma coisa que assim, a ciência tem um discurso, a economia tem outro. ESG é uma coisa importante, isso é discutida por banco, ajuda muito. É, serviços ecossistêmicos é uma metodologia de análise do que a natureza presta para a gente. Quanto vale a natureza? Isso é muito importante. Você dizer para as pessoas, olha, não destrua essa restinga que está aqui protegendo sua barraca. Os barraqueiros aqui no Rio de Janeiro, né? o pessoal que tem... Barraca dos quiosques tem todo um pessoal que trabalha na orla. Tem restinga que é aquele matinho que as pessoas acham que é um banco de areia com, com, um, com, com matinho. Que aquilo ali é um terreno baldio. Já ouvi dizer,
0: eu moro em Vitória eu sei bem como que é isso. O pessoal quer tirar, que acha que é feio.
1: Então não é terreno baldio. Aquilo ali, aquilo ali, ele mantém a areia fixada. Exato. Aquilo ali é um seguro. Quanto custa uma onda vir e destruir a sua loja? Se você bater na porta de uma seguradora. E perguntar isso, ela vai dar risada e não vai te oferecer uma pólice. Mas aquele matinho ali da frente, ele tá, te, ele tá te assegurando, ele é uma pólice de seguro. A natureza está é te prestando serviço, só, seu quiosque, sua barraca não, vai, não vão ser destruídas. Então, é, eu acho que a gente também precisa, como gestor público, de ferramentas, né? Como, por exemplo a avaliação dos serviços ecossistêmicos, precisa da discussão, enfim, é, das mudanças climáticas, explicar para as pessoas risco, mitigação de risco, tudo isso, mas a gente também precisa desse diálogo na ponta, falar para as pessoas que o meio ambiente é delas, o meio ambiente não é da secretaria, o meio ambiente não é dos cientistas, o meio ambiente é da cidade, e é aí que fica difícil, mas também é aí que estão as soluções, né?
0: É verdade. Você mencionou uma série de exemplos aí da secretaria, eu fiquei me perguntando se a secretaria ela já tem uma espécie de principais desafios, principais problemas que nós vamos focar. Também fiquei me perguntando se tem algo relacionado ao combate ao coronavírus na Secretaria de Meio Ambiente que vocês também estão trabalhando em cima.
1: Olha, você já deve ter que os desafios são vários. Né? Como eu disse, o primeiro dos 100 dias é retomar a autoridade ambiental. Fazer defesa dura do meio ambiente na áreas do Rio de Janeiro. Ponto um. Sem esse, a gente não consegue fazer nenhum outro. Ponto 2. Garantir mais famílias possam trabalhar nos programas de inclusão ambiental que existem, já existe no Rio de Janeiro. Né? Que são programas com mutirantes que recebem bolsas para trabalhar com serviços ecossistêmicos no Rio de Janeiro. São pessoas que trabalham em hortas, limpeza de rios e também reflorestamento. né? Então, a gente precisa garantir que mais pessoas no Rio de Janeiro trabalhem com o meio ambiente, criar empregos verdes. Empregos verdes, na cabeça das pessoas, é um engenheiro... Ambiental, é a pessoa que desenvolve placa solar, enfim. Também é. Mas também é a pessoa que aprende a cuidar de uma horta. Também é a mulher que tem um papel importantíssimo na segurança alimentar, ter uma horta comunitária para frequentar. Também é você colocar uma família para cuidar de, um, de uma reflorescência de uma encosta. Então, empregos verdes, eles também são empregos que garantem acesso à renda e, e, e também acesso a bens importantes, como, por exemplo, alimentação. Né? Então, eu diria que, assim, nosso primeiro foco, como eu disse, sempre nos dias, defesa do meio ambiente e continuar, consolidar essa tendência. Segundo ponto, garantir o acesso ao meio ambiente, expandir esses programas de bolsas, qualificar as pessoas que trabalham já nesses programas, aumentar a produtividade desses programas. Hoje eles têm um viés absolutamente assistencialista, que é uma coisa boa, é bom, é bom quando o Estado tem capacidade de assistir as pessoas, mas a gente pode fazer mais, né? A gente pode valorizar os produtos da horta. A gente pode criar uma cadeia de escoamento desses bens. A gente pode dar certificação para os hortelões e para as hortelãs. A gente pode dar muito mais do que hoje a gente oferece. Então, acho que o primeiro e o segundo passo é reavaliar essas políticas públicas, dar para elas mais eficientes. De novo, não é inventar roda. E ponto três, acho que o outro desafio é colocar o Rio de Janeiro de volta no debate que o Rio de Janeiro sempre participou. O debate... Mundial, o debate sobre o clima, sobre a adaptação climática. Ao mesmo tempo que a gente prepara o plano de desenvolvimento sustentável da cidade e o plano de ação climática, né, que são coisas que a gente está trabalhando hoje, a gente precisa dar o exemplo, a gente precisa fazer estratégias de mitigação. Né? Então, por exemplo, a gente tem um problema seríssimo de inundações no Rio de Janeiro, né de enchentes. aí Vamos fazer um piscinão novo ou vamos fazer um parque inundável? Quer dizer, então o desafio é implementar exemplos que para as pessoas que mudança climática é uma coisa que a gente resolve hoje. É só colocar a meta para 2050, a gente precisa começar a fazer alguma coisa em relação a isso. Né? Acho que esse é o terceiro desafio. Então, retomando, são três grandes desafios. Defesa do meio ambiente, preservar o que já tem, garantir que 33% da cidade do Rio de Janeiro seja meio ambiente. Segundo passo, é acesso ao meio ambiente, acesso aos bens que o meio ambiente oferece. Também usar o meio ambiente como infraestrutura para desenvolvimento humano. Né? Eu acho que esse olhar social, as pessoas chamam isso de... Diz... Olhar social, acho que é um olhar social, mas também um olhar econômico. Enfim, Secretário do Ambiente servir a cidade do Rio de Janeiro também, acho que é importante, né? Criar empregos, enfim, trazer oportunidades para a cidade num jeito mais amplo, acho que esse é o segundo grande desafio. O terceiro grande desafio é mitigação do clima, planejamento de mudanças climáticas, deixar um exemplo e, quem sabe, ano que vem, a gente voltar a participar do debate, né? Uhum. 30 anos. RECO é 92, 10 anos da Rio mais 20, quem sabe no que vem a gente não faz uma Rio mais 30. Acho que são essas três prioridades da gestão. O que a gente vai conseguir entregar, não sei, mas a gente já está conseguindo entregar pelo menos o um passo um. É então, o mais importante é dizer o seguinte: meio ambiente é uma coisa séria. O ambiente não vá, não avance sobre um tal-veg. Não construa em cima de um rio. Não faça um condomínio de casas no meio da Mata Atlântica. As coisas, elas são intoleráveis. A gente está na década da restauração dos ecossistemas, a gente está na década de restaurar o meio ambiente. Não é nem só conservar, é restaurar. Uma vitória que a gente teve nos primeiros 30 dias da gestão foi, inclusive, arquivar o projeto de construção de um autódromo na floresta do Cambotá. É uma discussão que já estava se desenrolando nos últimos anos... Ah, mais de 100 mil árvores vão ser destruídas para a construção de um autódromo, quer dizer pode fazer uma coisa, é prioridade para a cidade um projeto como esse, não pode fazer um autódromo em outro lugar, a gente não pode trazer a Fórmula E que é de carros elétricos que o Brasil é campeão, o melhor corredor de Fórmula E do mundo é o brasileiro, a gente não pode trazer isso para o Rio de Janeiro e fazer um circuito em cima do infraestrutura que já existe ao invés de destruir uma floresta é um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica em nível plano que a gente tem no Rio de Janeiro, a gente vai destruir isso Quer dizer, não. Então, a primeira decisão foi essa. É o que a gente está chamando de defesa dura do meio ambiente. Não vai construir o autódromo aqui. Ah, mas vocês são chiitas vocês são contra a atividade econômica. Não, a gente quer. Pode fazer o autódromo. Tem outros lugares do Rio de Janeiro que já estão desmatados, onde pode fazer o autódromo. Né? Ou você pode usar o que você já tem para fazer o autódromo. Você não precisa também trazer a, disputar a Fórmula 1 com o São Paulo, você pode trazer outras coisas para o Rio de Janeiro. Assim, a gente não diz não para o desenvolvimento econômico e sim para a conservação. A gente diz sim para os dois. A gente que os dois têm que caminhar juntos. Que é uma contribuição que o Rio de Janeiro deu para o mundo. Né? O debate do desenvolvimento sustentável que foi consagrado sim. em 92. Então a gente precisa dar o um exemplo na, na política local de uma coisa que o Rio de Janeiro ensinou ao mundo. É possível ter uma cidade de 6 milhões de habitantes que se orgulha de suas maravilhas naturais. Ah, mas a Bahia de Guanabara é um desafio tão grande, mas o Rio de Janeiro poderia ter gestão melhor de suas unidades de conservação, os parques estão meio, meio abandonados. Problema? A gente tem um monte. Mas a gente tem que resolver os desafios estruturais para que os problemas comecem a se resolver sozinhos. Eu vou embora da Secretaria. O secretário também, daqui a quatro anos, daqui a dois, daqui a oito, ninguém sabe, né? Mas o legado que a gente precisa deixar é o legado de orientação. Está indo para cá. Assim, defesa dura do meio ambiente, Acesso ao meio ambiente e debate de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Essas são as três linhas que orientam o nosso trabalho no dia a dia.
0: Linha. Queria saber se você tem indicações para alguém que quer saber mais sobre, sobre temas que te interessam em geral, como livros, cursos, filmes, artigos, qualquer coisa que te interesse, relacionado ao meio ambiente principalmente.
1: Pô, Gabriel, é muita coisa. Eu sou um cara super interessado. Um monte de coisa, igual você. Eu sou curioso. Tá. Vamos, vamos, vamos falar poucas, então. Eu acho que eu falei muito de meio ambiente hoje. Quero indicar um livro que eu gosto muito. Ele se chama Brasil, Paraíso Restaurável. É do Jorge Caldeira, Júlia Marisa Secula e Luana Chabib. Fascinante.
0: Não conheço, não.
1: É um livro que conta a história do meio ambiente porque por que o Brasil talvez seja o país mais rico do mundo. Se a gente pensar em produtividade bruta, a gente pensar que a natureza gera vida e a vida é recurso. E aí ele discute o conceito de Éden, discute a história da colonização do Brasil, destruição, apropriação da Mata Atlântica, discute o papel da natureza em religiões que não são judaico-cristãs, mas estão na tradição brasileira, que também influenciam uma tradição brasileira, também fala o papel, hoje em dia, da China, dos Estados Unidos e da União Europeia na vanguarda da discussão climática, né? E, e o grande argumento do livro é o seguinte, o planejamento de um Estado-nação hoje deve ser um planejamento para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A meta de carbono zero, a meta do Acordo de Paris orienta hoje a política econômica dos Estados Unidos, com o Green New Deal, da China, da União Europeia, deve influenciar o Brasil. O texto é um livro fabuloso, super fácil de ler, acessível, que tem esse caráter quase que de argumento mesmo. É um livro que é super analítico, tem esse olhar histórico. Jorge Caldeira foi um historiador fabuloso, biógrafo do Mauá, enfim. E tem esse olhar também prospectivo, de agenda. O que a gente faz agora? um livro super legal, foi lançado ano passado, eu não poderia deixar de indicá-lo. E assim, outras coisas existem muitas, né? Dá pra gente ver, acompanhar. Eu vou dizer outra coisa, eu vou, vou dar uma indicação aqui de um livro que eu gostei muito de ler recentemente, que não tem nada a ver com nada, que se chama Gilberto Freire, o um intelectual vitoriano nos trópicos. A biografia intelectual de Gilberto Freire, da Maria Palhares Burke, adorei ler, porque é a seguinte, o que leu Gilberto Freire, e como ele chegou às ideias que ele eventualmente né, desenvolveu e que o Brasil inteiro conhece, ou deveria conhecer, ou muita gente critica. Então,
0: interessante,
1: é fabuloso. Mostra a história dele em Oxford, a história dele em Colômbia, o que ele estava lendo na época, onde que ele desenvolveu enfim, as referências dele, o papel do Recife. Mostra também essa coisa que eu gosto muito, esse assunto que eu gosto muito, que é como você forma um intelectual. Ele é formado nas universidades, mas ele é formado pela própria história dele. O Gilberto Freire tem uma trajetória muito, muito curiosa, muito única até, de pensar que, enfim, ele era esse vitoriano nos trópicos, uma pessoa de interesses muito variados, que tinha uma, um desejo muito grande de ser reconhecido na Inglaterra, tinha uma anglofilia incrível, se inspirava muito nos, nos ensaístas britânicos ao mesmo tempo que era um pernambucano, ao mesmo tempo que era brasileiro, ao mesmo tempo que estudou nos Estados Unidos. Então, esses conflitos de identidade intelectual que eu acho que são muito importantes para a nossa geração, Gabriel. Uhum. Nossa geração é muito fácil hoje em dia para Harvard, muito fácil. As pessoas não têm ideia de como é fácil. Se você tem dinheiro ou se você tem medalha de Olimpíada de Matemática, você vai. Agora, por que, que a gente está mandando gente para Harvard? Por que, que a gente está tendo o vetor Brasil. Por que a gente faz essas coisas todas? Quer dizer, a gente está formando gestores da manhã, né? E gestores da amanhã, nem vou ampliar aqui, gestor Líderes. Líderes. Na cultura, nas artes, na intelectualidade. Então, quando eu olho para a década de 30 do Brasil, ou para 1870, são gerações muito ricas, A geração de 60 também é. Eu fico pensando o que a gente faz com a nossa. Esse livro do Gilberto Freire, que é uma biografia intelectual do jovem Gilberto Freire, o Gilberto Freire aos seus 20, 30 anos, Inclusive seus interesses românticos, a homossexualidade dele, ele teve experiências homoafetivas. Essa história me, me, me deixou assim, fascinado. Achei muito legal poder conhecer um brasileiro que já foi jovem, já passou por várias angústias que a gente está passando, como por exemplo, questão do câmbio. Ele fala, ah, mas não vou ter dinheiro para fazer meu mestrado fora, o que, que eu faço agora, volto para o Recife. Isso é muito legal, assim, esse livro... Eu tive o prazer enorme de ler, foi o último livro que eu li, e de meio ambiente, Brasil, o mais importante hoje para ler é o Paraíso Restaurável, Show. do Jorge Caldeira, que é, olha, fabuloso, é comendo muito.
0: Tá ótimo. E queria saber também um conselho seu, qual seria o seu principal conselho para alguém que está entrando na gestão pública, quer é se tornar um gestor da manhã?
1: Não existe carreira. Acho que esse é o conselho. É um conselho que é uma informação. Né? Aceite essa informação no seu coração, busque apoio psicológico, espiritual... <risos> intelectual, para lidar com essa informação. Essa informação é uma realidade. Não existe carreira a quem quer ser líder público. O líder público é o quê? É entrar na administração, sair da administração, não é prestar concurso. Isso co... é burocracia. Se você quer estar na administração pública e não quer ser um burocrata, burocrata não é xingamento, tá? Burocrata é uma categoria sociológica. Se você não quer ser um burocrata e quer estar na administração pública, você precisa saber que vai ser uma vida de risco, risco político, tá numa gestão, a gestão muda, você vai sair. Ninguém é técnico. Quando você está num cargo de gestor público, você não é técnico, você é gestor público, né? Então, acho que o meu principal conselho é um pouco esse choque de realidade. Hum. Se articule politicamente. Faça parte da vida pública do seu país. Estude. Intercale uns, uns anos de administração com uns anos de estudo. Misture as duas coisas, se puder. Se eu puder estudar um pouco e trabalhar um pouco na administração, é muito bom. Acima de tudo, não existe uma carreira. Você não entra como trainee do Votor Brasil ou como DAS 6, DAS 3... E vira chefe de gabinete depois de 10 anos, você depois não vira secretário depois de 5. Quer dizer, não existe carreira. Não tem como você planejar para onde você vai, nem o que você vai fazer. Tem como você dizer sim ou não né, né para as escolhas e se armar de instrumentos que vão ser úteis. Daí é importante a economia, o direito, mas também, as pessoas sempre falam disso, economia, direito, muito importante, mas também é muito importante antropologia... Se eu pudesse dar, então, duas mensagens, Gabriel, já que eu tô falando um monte...
0: Maravilha.
1: duas. Não tem carreira. Como lidar com isso é uma coisa que eu tento lidar. Eu tenho um psicólogo muito bom, tenho amigos muito bons <risos> que me ajudam a pensar sobre isso, né? Não tem carreira. Tenho 26 anos de chefe de gabinete daqui a não sei há quanto tempo eu posso não ser mais chefe de gabinete. Posso ser secretário em outra cidade. Eu posso ser assessor parlamentar aqui ou em outra cidade ou em Brasília. Não tem carreira. Ponto um. Ponto dois, não ter carreira é maravilhoso. inovação na veia. Falar para um startupero que ele tem carreira de startupero cai vai rir da sua cara. Então, é engraçado, o Estado, que é a coisa mais antiga que a gente consegue imaginar, também tem essa coisa. O político não tem carreira, o político é um político. Né? Acho que a segunda, a segunda é segunda vocação na carreira. Se eu puder dizer uma frase, isso é vocação na carreira. O segundo passo, a segunda dica, que eu acho que é bacana, não olhar só para economia, data science, direito... Eu valorizo o estudo. Se eu não valorizasse o estudo, não tinha feito de viver. Né? Valorizo. Estudo. que Excel me convence de muita coisa. Sou convencido por Planejo Excel, sou convencido por Dashboard, sou convencido por PowerPoint. Todas essas coisas me convencem. Mas se puder estudar um pouco de Antropologia, um pouco de Teoria do Estado, um pouco de Filosofia, um pouco de Religiões, um pouco de Biologia. Quer dizer, essa inter interdisciplinaridade, para valer, ela é importante. Que a cultura te ajuda você fazer parte da cultura, você ter referências, os problemas são complexos, né? Imagina, lidar com os desafios que a gente come... conversou aqui hoje. Desde a mudança climática em 2050 até o que, que eu faço para impedir loteamento de milícia, né? Então, como se resolve essas coisas? Também é com essas ferramentas que não são tão óbvias. Eu sei que aqui o público é um público que gosta muito, entende muito de ferramentas de modernização da gestão pública. As coisas são aprendidas em Oxford, na Platinum, na Candy School, na CIPA de Columbia, isso tudo é muito importante. Mas também eu acho que a gente pode aprender muito com outros saberes, que são saberes que ajudam muito na administração pública e faltam muito, né? As que ajudam a persuadir, a criar discurso, a fazer o design da política pública, a reavaliação dela, a avaliação dela também. Não é só economia. Então acho que se eu pudesse dar uma outra, uma outra dica é essa. Vale estudar um pouco de tudo. Se você puder estudar um pouco de tudo... E correr atrás dos seus interesses... Vai ser uma pessoa interessante... Se for uma pessoa interessante... Você vai conseguir... Aprender mais ainda... E as outras pessoas não vir falar com você... Elas te contam... Muita coisa legal... Outra dica então... Trabalhar em equipe... Sempre... Ninguém faz nada sozinho... O líder... Ele é uma pessoa que não pode estar sozinha... O líder não é líder sozinho... O líder não é pessoa tecnicamente bem formada Que aperta bem o parafuso... Isso é o técnico... O líder... Ele está sempre com alguém... Ele não está mandando alguém... Ele está caminhando com um monte de gente tá conversando com um monte de gente, então acho que é isso assim, é, se cercar de pessoas boas, aprender com outras pessoas, é muito importante aprender com gente mais velha é muito importante aprender com gente de outras classes sociais é muito importante outras religiões, de outras etnias, enfim, pessoas que têm um pensamento crítico, é muito importante, né, então acho que o líder também tem essa coisa de ser um, um curioso, Ele precisa muito dos outros, né, o líder é carente também dessa essa carência, então Acho que essas três coisas, assim, se eu pudesse falar resumidamente, né? Ponto um, não tem carreira. Quem quer ter a carga de liderança na administração pública não tem carreira. Ponto dois, estude muitas coisas além daquelas que dizem para você que vão te dar um emprego na administração pública. Seja um humanista. Ponto três, seja rodeado por gente boa. Procura gente boa. Gente boa não é gente estudada. Gente boa é a gente que sabe o que faz. Tem muito padre que sabe o que faz, tem muito pai de santo que sabe o que faz, tem muito biólogo que sabe o que faz, tem muito hortelão que sabe o que faz, tem muito policial que sabe o que faz, tem muito militar que sabe o que faz. Abrir os horizontes da interlocução. Acho que essas são as três dicas que eu posso dar. Acho que com elas, pelo menos, você vai se divertir muito. Aprender vai deixar um legado bacana. Não sei se vira presidente, não sei se não sei o que acontece no final da história mas vai se divertir muito
0: pediu uma gay três tá melhor que encomenda e agora Lucas só pra terminar a última pergunta a mais difícil do podcast pode esperar um pouquinho pra pensar se fosse o DJ desse podcast qual música você escolheria pra fechar o programa?
1: ah, essa é muito legal, né?
0: <risos> é difícil, cara se quiser pode ficar à vontade
1: pensar. é difícil porque eu tô no Rio de Janeiro, né?
0: Hum, pô, isso aí é complicado hein?
1: é difícil
0: dá até briga
1: olha como eu tô morando aqui no Catete que fica na frente da Terra do Flamengo quando eu vou andar na Terra do Flamengo eu vejo o avião pousar Mas tem que ser o samba do avião né Tom Jobim eu acho que o samba do avião é uma bosta nova as pessoas vão me achar careta de indicar uma coisa dessa mas eu acho que é, enfim é uma imagem bonita é uma coisa assim rosaica não tem não tem grandes problemas você tá pousando de avião então você não quer pensar em nada música é um lugar muito bom pra gente se esconder quando a gente tá com a cabeça cheia eu vou indicar a bosta nova pra todo mundo ficar tranquilo e relaxado me...
0: Janeiro
1: estou morrendo de saudade.
0: Então, acaba sem mim que o céu foi feito pra mim, Cristo maravilha, cara não sei nem como te agradecer, acho que poderia ficar muito mais tempo conversando com você, se assim. não quero tomar mais seu tempo, mas de verdade, te ouvi falar, acho que é um alento.
1: Eu acho que foi muito longo, né, eu acho que foi Sim. longo. A culpa é minha, a culpa é minha.
0: Não, que okay. isso. Muita coisa pra falar, né, cara? Então, é...
1: Pô, o meu trabalho é falar, cara, eu não, tenho, eu não faço muito, muito, nada além
0: disso. <risos>